0: Gehen Sie eigentlich gerne ins Museum, liebe Hörerinnen und Hörer? In Bonn haben Sie da ja eine fantastische Auswahl, um die uns andere Städte vergleichbarer Größe beneiden. Das Kunstmuseum, das Deutsche Museum, das Haus der Geschichte und, und, und. Mit einem Museum aber beschäftigen wir uns heute einmal genauer, nämlich mit dem Stadtmuseum. Dafür ist heute dessen Leiter Dr. Philipp Hoffmann zu mir ins Studio gekommen. Mein Name ist Barbara Löcherbach, ich bin die Pressesprecherin der Stadt Bonn und begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Bonn hört hin.
1: Bonn hört hin, der Podcast der Bonner Stadtverwaltung. Nachrichten und Hintergründe aus der Bundesstadt Bonn.
0: Guten Tag, Herr Dr. Hoffmann, schön, dass Sie heute mein Gast sind. Wie geht's Ihnen? Ja, schönen guten Tag, mir geht's gut. Sie haben die Leitung des Stadtmuseums zum 1. Juni 2021 übernommen. Haben Sie sich schon gut eingelebt?
1: Ja, also ich kannte das Stadtmuseum schon durch meine, meine Studienzeit hier in Bonn gut. Und meine letzte Station war das Kölnische Stadtmuseum. Da gab es auch immer sehr enge Zusammenarbeit. Von daher fiel mir das sehr leicht.
0: Das Kölnische Stadtmuseum, da haben Sie ja die Abteilung für kölnisches Brauchtum geleitet. Sind Sie ein echter Jeck?
1: Ja, dem Rheinländer liegt das ja im Blut. Also das kann man ja kaum vermeiden. Aber äh, auch wenn es in Corona-Zeiten schwierig ist, äh, richtig Karneval zu feiern, ähm, würde ich mich doch als, als echter Jeck bezeichnen.
0: In unserem heutigen Gespräch soll es aber weniger um Sie persönlich als vielmehr um Ihre Arbeit und das Bonner Stadtmuseum gehen. Erstmals eröffnete das Museum im Jahr 1998 eine ständige Ausstellung. Können Sie kurz skizzieren, wie der Weg dorthin war?
1: Also die Geschichte des Museums bzw. die Geschichte der Sammlung ist schon wesentlich älter. Im Jahr 1886 hat sich ein bürgerschaftlicher Verein ähm, gegründet mit dem Ziel, ein Stadtmuseum zu gründen und hat einen ersten, einen ersten Sammlungsaufruf veröffentlicht und Altertümer und historisch wertvolle Objekte ähm, zusammengetragen. Dieser Verein mit dem Namen Bonensia ähm, hat dann viele Jahre weiter gesammelt, aber bis es dann zu einer Gründung des Museums kam, dauert es dann tatsächlich ähm, bis in die 1980er Jahre, beziehungsweise als dann die Sammlung eröffnet werden konnte, sogar bis ins Jahr 1998, aber dieser Sammlungsaufruf des Vereins Bonensia war damals ein typisch bürgerschaftliches Engagement, was wir auch in vielen anderen Städten beobachten. Frankfurt hat eine ähnliche Sammlung schon in den 1870er Jahren aufgebaut und auch in Köln gab es eine bürgerschaftliche Gründung, was dann zum ersten Stadtmuseum geführt hat.
0: Und woran haperte es in Bonn?
1: Naja, vor allen Dingen am Geld. Also es gab immer wieder Anläufe, ein Museum zu gründen, unter anderem im Böselagerhof, der dann im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. An der Stelle ist ja heute die Bonner Oper. Es gab danach auch immer wieder Überlegungen, andere Gebäude zu nutzen. Die Sammlung ist dann auch als Leihgabe nach Köln ins Haus der Rheinischen Heimat vergeben worden, weil es eben in Bonn kein Museum gab. Und erst nach dem Krieg in den 1950er Jahren kam die Sammlung dann wieder zurück nach Bonn und ist dann auch ja, im städtischen Museum untergebracht worden da auch gepflegt worden. Aber das Profil dieses städtischen Museums lag tatsächlich eher auf den rheinischen Expressionisten und auf der modernen Kunst. Und da hatte die Stadtgeschichte einfach keinen ja, großen Stellenwert. Aber der Verein Bonensia oder der Nachfolgeverein der äh, Bonner Heimat und Geschichtsverein hat sich dann immer weiter dafür eingesetzt, dass die Sammlung auch der Öffentlichkeit zugänglich wird. Und dazu kam es dann eigentlich in der Folge der 2000-Jahr-Feier des Stadtjubiläums, äh, als eine große historische Schau dann auch gezeigt wurde und in der Folge dann der Ratsbeschluss zu einer Gründung eines Stadtmuseums erfolgte.
0: Wie sagt man so schön, was lange währt, wird endlich gut. Warum ist für eine Stadt wie Bonn es so wichtig, ein solches Museum zu haben?
1: Ja, ich zitiere da immer gerne ähm, einen ehemaligen Chef von mir, der immer gern gesagt hat, Stadtmuseen sind selten die wichtigsten Museen in der Stadt, aber sie sind die wichtigsten Museen für die Stadt. Denn Stadtmuseen sind ja wirklich die Orte, die uns erklären, warum unsere Stadt heute so ist, wie sie ist. Und sie zeigen uns eigentlich auch, welche Rolle wir selber in der Geschichte dieser Stadt einnehmen, was wir gestalten können, wo wir herkommen, wo vielleicht auch unsere heutigen Probleme herkommen, die wir in unserer Stadt haben. Und ähm, sind eigentlich Orte, die, die zum Nachdenken über sich selbst und über die Stadt anregen und uns darüber einfach sehr viel historische Bildung ermöglichen und die uns aber eigentlich auch eine, eine echte Teilhabe ermöglichen, indem sie uns wirklich mit unserer eigenen Geschichte verbinden.
0: Wo finden Besucherinnen und Besucher das Museum und was können die dort jetzt im Moment sehen?
1: Also seit der Eröffnung des Museums 1998 sind wir in der Franziskanerstraße 9 untergebracht im Victoria-Carré und dort zeigen wir tatsächlich 2000 Jahre Bonner Stadtgeschichte ausgehend von der Römerzeit bis in die Gegenwart. Wir haben sehr viele Objekte zum mittelalterlichen Bonn, natürlich zum Bonn der Kurfürsten, zur Residenzstadt. Wir zeigen aber auch sehr viel Alltagsleben mit einem Schwerpunkt auf die Zeit um 1900. Und ja, weit über 1500 Objekte können dort bestaunt werden, die die unterschiedlichen Epochen der Stadt aufzeigen.
0: Aktuell tut sich sehr viel, oder? Stichworte sind Modernisierung und Neukonzeption. Können Sie ein bisschen mehr verraten?
1: Ja, wir haben im letzten Jahr angefangen mit einer Neukonzeption im letzten Sommer. Und das Ziel ist, die Stadtgeschichte neu zu erzählen. Wir suchen also nicht nur einen neuen Standort, wo wir eine neue Ausstellung präsentieren können, sondern wir möchten auch einen neuen, einen anderen Narrativ der Stadtgeschichte erarbeiten. Und das geht natürlich bei einem städtischen Museum, was über die Stadtgeschichte erzählt, am besten, wenn man auch die Bürgerinnen und Bürger einbindet, weil es ist ja deren Geschichte, es ist deren Sammlung, es ist also auch deren Museum. Und das machen wir jetzt an verschiedenen Orten. Wir haben einen Konzeptraum ähm, entwickelt, wo wir, wo wir zusammen in Workshops, in Interviews, in Beteiligungsformaten Stadtgeschichte entdecken möchten. Also auch die unbekannten Geschichten, die, die sich bisher nicht in unserer Sammlung wiederfinden, die die wir bisher nicht erzählt haben. Es gibt digitale Formate. Wir sind im ganzen Stadtgebiet unterwegs mit einem Lastenfahrrad, also unserem Studiorad, mit dem wir so also wirklich in die Stadtteile fahren, zu den Menschen gehen, zu den unterschiedlichen Altersgruppen, zu den unterschiedlichen Menschenvereinen, Initiativen, um sie zu befragen und wirklich deren Sicht auf die Stadt auch aufzunehmen, einzusammeln und dann zu präsentieren.
0: Und Sie haben ja auch gegründet in der Franziskanerstraße das Ladenlokal. Unser Studio BNX heißt das. Das mag für den einen oder anderen ja zunächst ein bisschen speziell klingen. Aber was hat das mit dem Namen auf sich und wie sind Sie auf diesen Namen gekommen?
1: Also, wir haben einen Ort gesucht, an dem man wirklich frei und ohne Zwänge Setzungen über die Stadtgeschichte und über eben die zukünftigen Inhalte eines Stadtmuseums diskutieren kann und sich dort sehr niederschwellig auch mit seinen eigenen Ideen einbringen kann. Andere Städte nennen solche Orte vielleicht Labore, Stadtlabore. Und wir haben uns dann überlegt, dass eigentlich Studio der richtige Name ist. Das hat weniger was mit einem Tonstudio zu tun, auch wenn wir dort auch Audioaufnahmen und Videoaufnahmen ähm, durchführen. Sondern es geht wirklich darum, einen Ort zu haben, an dem an diesem neuen Bild der Stadtgeschichte gearbeitet werden kann und was ist das Einigende für alle Bonner Stadtteile, egal ob man sich als Bad Godesberger eher identifiziert, es ist das Kennzeichen BN, was wir also für Bonn genommen haben und das hochgestellte X dahinter steht für die unbekannten Dimensionen der Stadtgeschichte, also das, das Verborgene, was wir zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern entdecken möchten. Wir haben da auch einen Hashtag eingeführt, also Hashtag Studio BNX, den man auf Instagram folgen kann, wo wir also unsere Geschichten und damit die Geschichten der Bonnerinnen und Bonner immer wieder veröffentlichen.
0: Das macht neugierig. Welche Idee steckt hinter diesem Studio BNX?
1: Es geht darum, auf Augenhöhe wirklich mit den Bonnerinnen und Bonnern ins Gespräch zu kommen. Es soll aber auch eine Art Wohlfühlort oder Lieblingsort werden, wo man sich Zeit lässt, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und sich auch selber in dieser Geschichte verortet, also seine eigene Rolle in der Stadt und für die Stadtgeschichte entdeckt. Wir zeigen dort Objekte aus unserer Sammlung, aber auch Objekte, die die Menschen zu uns bringen, neue Objekte. Wir fragen nach den Orten in dieser Stadt, also welche Orte machen denn Bonn aus, welche Attribute machen die Stadt aus und was die Stadt lebendig macht, welche Menschen stehen denn für Bonn? Das können die historischen Persönlichkeiten sein, die wir kennen. Es sind aber vor allen Dingen auch die Menschen, die heute hier leben, mit ihren ganz individuellen Biografien, die wir zusammentragen möchten und das ist also ein Ort, an dem Workshops stattfinden, an dem man aber auch als spontan Besucherin oder Besucher an den Inhalten weiterarbeiten kann.
0: Also könnte ich als Besucherin, als Bonnerin selber eben zu Ihnen ins Museum kommen und irgendwann mal vielleicht meine Geschichte oder die Geschichte meiner Familie bei Ihnen im Museum wiederfinden?
1: Genau, das ist das Ziel. Dafür wollen wir eben werben und, und die Menschen auch ermutigen, mit ihren Geschichten sich hier einzubringen, weil wir sind der Meinung, dass eben diese ganz subjektiven Geschichten von den Menschen, die eben in Bonn heute leben oder auch in der Vergangenheit gelebt haben, genauso wichtig sind wie die Geschichten der großen Kurfürsten, die wir hier in Bonn hatten. Es geht also nicht nur um die Berühmtheiten, berühmten Persönlichkeiten der Geschichte, sondern es geht um die Menschen, die eben Bonn auf allen Ebenen geprägt haben und das Leben in dieser Stadt eben ausgemacht haben.
0: Bürgerinnen und Bürger können also ihre Ideen für das Stadtmuseum einbringen. Wie genau kann das funktionieren?
1: Wir haben also verschiedene, verschiedene Formate und verschiedene Ebenen, sowohl analog als auch digital, mit verschiedenen auch, ja, Beteiligungstiefen. Man kann sich viele Stunden in diesem Studio ähm, aufhalten und uns also sehr, sehr viel preisgeben von der eigenen Biografie, von der eigenen Sicht auf die Stadt, auch von seinem, vielleicht von seinem historischen Verständnis von dieser Stadt. Man kann das aber auch schlicht konsumieren und als normale Ausstellung äh, sich vielleicht äh, inspirieren lassen für den nächsten Besuch. Wir haben das Beteiligungsportal der Stadt Bonn, bonnmachtmit.de genutzt, wo man also auch sehr freie Fragen oder freie Ideen für ein neues Stadtmuseum zur Abstimmung stellen kann und diese ganzen Ideen, egal ob sie analog eingereicht werden, ob, sie, ob wir mit dem Fahrrad unterwegs sind, ob sie im Studio zu uns herankommen, ob es eine Beteiligung im Social Media Bereich ist oder eben auf diesem Beteiligungsportal, werden von uns dokumentiert, werden ausgewertet und am Ende entsteht vielleicht so eine Art Mosaik aus diesen ganzen Stimmen und Blicken auf die Stadt und das ist auch ein Prozess, den wir nicht mit der Eröffnung eines neuen Standorts beenden möchten, sondern das ist ein fortlaufender Prozess, wo wir also dauerhaft in den Dialog mit der Stadtbevölkerung eintreten möchten um hier ja, auch die Sammlung immer weiter zu verdichten und zu konzentrieren.
0: Also ein Stadtmuseum für die Bürgerinnen und Bürger, in dem die sich selber informieren und wiederfinden können und wo man vielleicht auch Inspirationen mitnehmen kann für Gespräche in der eigenen Familie, im Freundeskreis, um vielleicht da nochmal der Geschichte nachzuspüren?
1: Genau das und das Ziel ist, dass wenn man diese Inspiration hat oder vielleicht neue Geschichten entdeckt hat nach einem Besuch, dass man wiederkommt und uns diese Geschichten dann auch spendet, dass man also, wenn man sagt, da fehlt etwas, da fehlt ein Aspekt der Stadtgeschichte, den ich aber beitragen kann, dass man auch keine Hemmung hat, ins Museum zu kommen oder ins Studio, diese Geschichte da lässt und damit eben eine Lücke in der Erzählung dieser Stadt, die wir bisher nicht schließen konnten, schließt, sodass sich am Ende jeder in dieser Stadt, egal ob dauerhaft oder temporär, wiederfindet, auch in unserer Erzählung.
0: Also ein Mitmachmuseum, nicht so wie wir das bislang so bei den klassischen Museen kennen, wo Kinder zum Mitmachen angeregt werden, sondern hier sollen alle Bürgerinnen und Bürger mitmachen.
1: Genau das. Aber es gehört natürlich auch dazu, dass gar nicht alle mitmachen möchten. Also wir werden natürlich mit so einem Museum eine sehr große Bandbreite abdecken. Touristinnen haben oft ein, ein anderes Bedürfnis und andere Interessen an ein Museum. Da geht es eher darum, 2000 Jahre Stadtgeschichte als Überblick zu erfahren. Also werden wir sicher auch klassisch kuratierte Bereiche haben. Aber es soll überall die Möglichkeit geben, für die, die Lust haben, sich einzubringen.
0: Danke, bis hierhin gehen wir einmal weg vom Stadtmuseum, ohne es jedoch ganz zu verlassen. Eine besondere Rolle im Bonner Stadtbild spielt ja auch das ernst moritz arndt haus Und das gehört auch zum Stadtmuseum.
1: Das ist richtig. Das Ernst-Moritz-Arndt-Haus ist natürlich ein, ein richtiges Kleinod an der Adenauer Allee mit einem wunderschönen Park davor, was wir auch schon seit vielen Jahren als Dépendance nutzen.
0: Jetzt möchte ich aber ein bisschen mehr darüber wissen.
1: Das Ernst-Moritz-Arndt-Haus ist tatsächlich der Wohnsitz von Ernst-Moritz-Arndt. Er war Professor hier in Bonn. Der Bau des Hauses wurde schon 1818, Gründungsjahr der Universität, in Auftrag gegeben und nach seiner Fertigstellung wohnte hier eben Ernst Moritz Arndt. Das ist also eine der letzten oder es ist die letzte Professorenvilla, die wir so haben. Sie lag damals außerhalb der, der eigentlichen Stadtmauer oder der alten Stadtmauer, umgeben von Weinbergen mit Obstgärten. Es gibt also auch Überlieferungen, dass man Arndt im blauen Anzug von der heutigen Adenauer Allee in seinem Garten bei seinen Obstbäumen, bei der Gartenarbeit beobachten konnte. Und dieses, dieses Haus kam dann später über eine Stiftung an die Stadt Bonn, wird zur kulturellen Nutzung ähm, verwendet. Ähm, der Garten wird aber auch von den Bürgerinnen und Bürgern sehr gerne genutzt, gerade in der Mittagspause. Ist das ist eine Ruhezone an der Adenauer Allee. Dem Haus gibt es ein Arndzimmer. Wir haben dort auch ein Biedermeier-Salon, was uns also mitnimmt in die Zeit, erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und wir nutzen dieses Haus für Veranstaltungen, für Sonderausstellungen und ja, sind gespannt, was sich daraus noch entwickeln kann.
0: Haben Sie Ideen für das Haus? Neue Ideen und Pläne?
1: Ideen habe ich viele. Es werden noch viele Ideen jetzt auch in der in der Bürgerinnenbeteiligung an uns herangetragen. Wir haben aber noch keine konkreten Pläne. Das ist ein Thema, was wir auch in dem Neukonzeptionsprozess ähm, intensiv diskutieren werden. Wie sieht die Zukunft für dieses Haus aus? Das hängt dann aber auch davon ab, welche, welche Programmatik bekommt das Stadtmuseum, an welchen Orten können wir diese Programmatik und diese Programme, Ausstellungen, Veranstaltungen zeigen. Und daraus wird sich dann auch entwickeln, was wir, dem, was wir mit dem Arndhaus in Zukunft machen. Aber sicherlich geht es darum, das Haus stärker mit Leben zu füllen, stärker zu öffnen, vielleicht auch den Park anders zu nutzen, denn er wird so schön angenommen und ist so eine, so eine Ruhezone, dass sich das nur anbietet, den auch kulturell stärker einzubinden.
0: Es gibt ja Podcasts, Herr Dr. Hoffmann, in denen wird Werbung eingespielt. Bei uns sind heute Sie für den Reklameblock zuständig. Aber jetzt ernsthaft, warum sollte man denn unbedingt einmal das Stadtmuseum oder und das Ernst-Moritz-Arndt-Haus besuchen?
1: Beide Orte nehmen uns natürlich mit in die Geschichte dieser Stadt und zeigen uns, wie diese Stadt entstanden ist. Wenn Sie also im Garten vom Ernst-Moritz-Arndt-Haus stehen und sich vorstellen, dass rechts und links von ihnen Weinberge waren, dann gibt das einen ganz anderen Blick auf die Stadt. Und so ist es auch mit der Sammlung des Stadtmuseums. Wenn Sie dort durch die Räume gehen und sich mit den Objekten auseinandersetzen, dann erfahren Sie einfach, wie diese Stadt entstanden ist, wie das Leben in der Vergangenheit aussah und wie auch die Stadt in ihrer Topographie sich verändert hat, wie sie das Bild gewandelt hat als Hauptstadt, als Residenzstadt, als mittelalterliche Stadt, teilweise auch als Römerstadt. Und das macht eben das Haus für alle Menschen, die in Bonn leben, ob dauerhaft oder temporär eigentlich für einen ganz besonderen Bildungsort, um sich auch selber zu vergewissern, was ist die eigene Rolle in dieser Stadt und was können wir in dieser Stadt gemeinsam gestalten und wo liegt auch die Zukunft in dieser, dieser Stadt.
0: Und warum ist es auch ein guter Ort für einen Ausflug mit Kindern?
1: Also es gibt kaum Orte, die einen solchen Schatztruhencharakter charakter haben wie ein Museum. Und in so einem Stadtmuseum findet man unglaublich viele Objekte, die man heute gar nicht mehr kennt. Ein schönes Beispiel ist immer die analoge Fotokamera, die man heute ja kaum noch oder nur noch als Liebhaber ähm, wirklich kennt. Aber viele Kinder ähm, wissen gar nicht, wie ein Rollfilm aussah. Also es erklärt uns auch unsere heutige Technologie, unser heutiges Leben und es ist wirklich wie eine Wunderkammer, wo man von, ähm, von kleinen Abenteuern zum nächsten springen kann und äh, die Kinder kriegen immer ganz leuchtende Augen, wenn sie eben ja, das Leben in der Vergangenheit so sehen und äh, neue Dinge lernen können.
0: Kommen wir langsam zum Schluss unseres heutigen Podcasts. Wenn ich mich über Neuigkeiten aus dem Stadtmuseum, über Veranstaltungen, Ausstellungen oder ähnliches informieren möchte, welche Möglichkeiten habe ich?
1: Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Einmal natürlich unsere Homepage, bond.de slash stadtmuseum, wo Sie viele Informationen über die Geschichte der Sammlung, Geschichte des Hauses, aber auch unsere aktuellen Aktivitäten, Ausstellungen, Veranstaltungen, Workshops finden. Dann haben wir einen Newsletter, da können Sie sich auch direkt auf der Homepage zu anmelden. Wir haben einen Instagram-Account, den wir sehr regelmäßig auch mit Einblicken in die Neukonzeption bespielen, den finden Sie unter atstudio-bnx. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn Sie auch direkt zu uns kommen, ins Museum kommen, sich dort informieren oder dann in unser neues Studio.
0: Ich bin gespannt, wie viele neue Follower Sie jetzt bekommen im Anschluss. Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Museums?
1: Ich wünsche mir vor allem, dass das Museum ein Lieblingsort der Bonnerinnen und Bonner wird. Also ein, ein würdiger, einladender Standort, der gut zu erreichen ist, wo wirklich die Bonnerinnen und Bonner gerne sind, sich zu Hause fühlen, mit uns ins Gespräch kommen und äh, sich wirklich für diesen Ort einsetzen und an der Weiterentwicklung unserer Bonn-Geschichte aktiv mitarbeiten.
0: Und zum Schluss habe ich noch eine letzte kurze, knappe Frage. Bonn ohne Stadtmuseum, wie wäre das?
1: Naja, das wäre vielleicht so, als würden wir morgens aufwachen, hätten keine Fotos mehr auf unserem Smartphone und würden uns auch nicht an nichts mehr erinnern. Denn das Stadtmuseum ist tatsächlich das Gedächtnis dieser Stadt, was die materielle Überlieferung unserer Stadt beinhaltet und was uns auch sehr viel über unsere ganz individuelle Geschichte erinnern lässt. Also wenn wir dort hindurchgehen und finden Fotos aus den 50er, 60er Jahren, kommen sehr oft Erinnerungen an die eigenen Großeltern wieder auf und Anekdoten aus der eigenen Kindheit werden äh, ja wieder zum Leben erweckt. Also es ist tatsächlich das begehbare Gedächtnis dieser Stadt.
0: Also wenn jetzt nicht jeder Lust hat, zu Ihnen zu kommen, dann weiß ich es auch nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass nach dem, was Sie erzählt haben, ein Besuch im Museum langweilig sein kann. Ich selbst finde das nie. Ich jedenfalls habe nach diesem Gespräch wirklich große Lust, die Entwicklung des Stadtmuseums weiterzuverfolgen. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Hoffmann, herzlich, dass Sie heute mein Gast gewesen sind. Herzlichen Dank. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich einen Besuch unseres Stadtmuseums, wie Sie gemerkt haben, sehr ans Herz legen und folgen Sie dem Studio unterstrich bnx auf Instagram, abonnieren Sie den Newsletter und schauen Sie regelmäßig auf www.bonn.de slash Stadtmuseum vorbei. Ich sage Ihnen, mehr Stadtmuseum geht kaum. Damit bedanke ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, wenn es heißt Bonn hört hin. Tschüss.